0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 16. O manifestație. Aș vrea să aduc și aici mulțumirile noastre tuturor prietenilor de pe Amazon, pentru bunăvoința și grija ospitalieră cu care ne-au înconjurat în timpul călătoriei la întoarcere. În special, aș vrea să-i mulțumesc domnului Penalosa și celorlalți funcționari ai guvernului brazilian pentru o întreagă serie de măsuri care ne-au ușurat drumul, precum și domnului Pereitra Lapara, căruia îi datorăm prin prevederea sa reapariția noastră printre oameni sub o înfățișare civilizată. S-ar părea că suntem cu totul lipsiți de recunoștință față de buna primire ce ni s-a făcut, dar cum nu putem face altfel, am prevenit gazdele și binefăcătorii noștri că și-ar fi pierdut atât timpul cât și banii, încercând să ia de la capăt expediția întreprinsă de noi. În relatările mele am schimbat până și numele locurilor și sunt sigur că pentru oricine ar încerca să se apropie de țara noastră necunoscută, ea ar rămâne la o depărtare de mii de mile. Interesul pe care îl trezea trecerea noastră prin America de Sud îl socoteam ca pe o manifestație cu totul locală și pot să-i asigur pe prietenii noștri din Anglia că nu aveam nici cea mai mică idee despre vâlva stârnită în Europa de zvonurile acelea mărunte care se răspândiseră cu privire la aventurile noastre. A fost nevoie de nenumărate mesaje telegrafice, care ne-au sosit unele după altele, chiar în momentul când Ivernia a ajuns la 500 de mile de Southampton, în care ni se ofereau sume enorme de către agențiile de publicitate și de către gazete, în schimbul doar a câtorva cuvinte despre rezultatul călătoriei noastre, pentru ca, în sfârșit, să înțelegem gradul de intensitate la care ajunsese nu numai curiozitatea oamenilor de știință, ci chiar și interesul opiniei publice mondiale. Am hotărât de comun acord să nu facem nicio comunicare presei până nu vom stabili o întrevedere cu membrii Institutului de Zoologie. Era de datoria noastră ca unii ce fusesem delegați de către acest for să-i prezentăm primul raport informativ asupra cercetărilor noastre. La Southampton, înconjurați de gazetari, am refuzat net să dăm vruma amănunt, ceea ce a avut ca efect să atragă atenția publicului asupra ședinței anunțată pentru seara de 7 noiembrie. Sala Institutului de Zoologie, unde se înghebase emisiunea noastră, era neîndestulătoare pentru acest scop și numai Queens Hall din Regent Street a fost socotit ca destul de încăpător. Se știe astăzi că organizatorii ședinței se gândiseră la început la Albert Hall, dar și aceasta li s-a părut prea mică. Ședința trebuie să se țină a doua seară după întoarcerea noastră. Bineînțeles că până atunci aveam fiecare destule afaceri personale de care să ne ocupăm. În ce privește pe ale mele, prefer pentru moment să le trec sub tăcere. Poate că atunci când lucrurile se vor mai învechi, o să-mi fie mai ușor să mă gândesc la ele, sau poate chiar să le scriu. La începutul acestor relatări am povestit motivele hotărârii mele. Aș fi obligat fără îndoială ca la sfârșitul lor să expun rezultatele. Cine știe dacă nu va veni o zi când o să regret tot ce s-a întâmplat. Dar pentru moment, abia scăpat dintr-o aventură neverosimilă, nu pot avea decât recunoștință pentru forța care m-a împins spre ea. Și acum am ajuns aproape de punctul culminant al aventurii noastre. În timp ce mă întrebam ce mijloace să folosesc ca să-l descriu mai bine, Ochii mi-au căzut asupra unei note informative din propria mea gazetă, semnată la 8 noiembrie de colegul și prietenul meu McDonald. Ce aș putea face mai bun decât să o reproduc? Mărturisesc că gazeta noastră, dat fiind că participase și ea la aventură prin trimiterea unui corespondent, manifesta un entuziasm nemaipomenit, dar nici celelalte mari cotidiene nu erau mai reținute în relatările lor. Iată ce scria colegul meu McDonald. O lume nouă, mare meeting la Queen's Hall, scene furtunoase, un incident extraordinar. Ce anume s-a întâmplat? Manifestație nocturnă în Regent Street. Ședința Institutului de Zoologie, comentată a anticipat cu atâta vigoare, ținută în scopul de a asculta raportul Comisii unii de Anchetă, trimisă anul trecut în America de Sud, spre a verifica afirmațiile profesorului Challenger cu privire la o presupusă continuitate a vieții preistorice pe acest continent a avut loc seară în sala mare de la Queen's Hall și suntem în măsură să afirmăm că, după toate probabilitățile, istoria științei a marcat un punct capital. Incidentele senzaționale petrecute ieri seara au dat acestei ședințe un caracter de neuitat pentru toți participanții. Uf, confrate McDonald, ce preambul înfiorător. În principiu, nu erau admiși în sală decât membrii institutului și prietenilor, Dar termenul acesta de prieten e atât de elastic, încât cu mult înainte de deschiderea ședinței, care fusese anunțată pentru ora 8 fără un sfert, marele public, care se vedea înlăturat pe nedrept, a forțat intrările. S-a produs o învălmășeală de nedescris, cu prilejul căria mai multe persoane au fost rănite, ca de pildă inspectorul Scobble de la secția H, care din nefericire s-a ales cu piciorul rupt. Calculând după această invazie cu nimic justificată, care nu numai că umplea coridoarele, dar nu respecta nici măcar locurile presei, am putea să evaluăm la aproape 5.000 numărul persoanelor care așteptau sosirea exploratorilor. Când în sfârșit au apărut, cei așteptați s-au urcat pe o estradă unde mai erau și alți oameni de știință marcanți și nu numai din țara noastră, dar și din Franța și Germania. Suedia era de asemenea reprezentată prin profesorul Sergius, ilustru zoolog de la Universitatea din Uppsala. Cei patru eroi ai seriei au fost de la început ținta unei călduroase manifestații. Întreaga asistență în picioare i-a ovaționat timp de câteva minute în șir. Totuși, un observator experimentat ar fi putut remarca în mijlocul aclamațiilor unele semne de protest și ar fi dedus că seara va fi mai mult animată decât un dar nimeni din sală n-ar fi putut măcar să bănuiască întorsătura pe care aveau să o ia lucrurile. Nu mai este nevoie să descriu înfățișarea celor patru călători. Toate gazetele le-au publicat în ultimul timp fotografiile. Oboseala pe care au îndurat-o n-a lăsat-o supra lor urme adânci. Poate că barba profesorului Challenger e ceva mai zbârlită. Poate că figura profesorului Summerlee e mai ascetică. Poate că aceea a lordului John e mai osoasă și poate că toți trei sunt mai arși de soare ca în momentul când au părăsit țara, dar toți au același aer de perfectă sănătate. Cât despre reprezentantul nostru, E.D. Malone, binecunoscut atlet și jucător de rugby internațional, pare mai în formă ca oricând. Și, în timp ce își privirea prin sală, un zâmbet de mulțumire ilumina fața simplă și cinstită. Ehe, Mac, dacă pun mâna pe tine vreodată!" Când s-a mai restabilit liniștea și asistența și-a reluat locurile, după ce s-au terminat ovațiile la adresa exploratorilor, președintele în persoana ducelui de Durham a spus și el câteva cuvinte. Nu voia, a zis el, să oblige asistența să aștepte nici o clipă mai mult plăcerea pe care avea să o facă această ședință și nu se cădea să anticipeze cu nimic asupra celor ce le va revela profesorul Summerly, raportorul comisiei. Dar era sigur că rumoarea stârnită era o încoronare a succesului expediției. Aplauze! Pe cât se pare, romantismul n-a dispărut cu totul. Deoarece a rămas cel puțin încă un teren pe care imaginația romancierului se putea întâlni cu cercetările științifice actuale. Vorbitorul nu mai adăugă, înainte de a lua loc, decât că se bucură împreună cu întreaga asistență, văzându-i pe îndrăzneții exploratori întorși tefer din misiunea lor grea și primejdioasă, pentru că nu se poate tăgădui. Că orice nenorocire s-ar fi putut întâmpla expediției ar fi prilejuit o pierdere ireparabilă în domeniul științei zoologiei. Aplauze prelungite la care s-a asociat și profesorul Challenger. Profesorul Summerley s-a ridicat și aceasta a constituit semnalul unei noi explozii de entuziasm care s-a reînnoit de câteva ori în timpul expunerii sale. Nu vom da aici în extensul această expunere, Pentru bunul motiv că vom publica separat o dare de seamă semnată de corespondentul nostru special ca supliment al gazetei noastre. Vom da numai câteva indicații generale. După ce a descris împrejurările în care a luat nașterea această călătorie și după ce a adus elogii prietenului său, profesorul Challenger, elogii însoțite de scuze pentru neîncrederea cu care privise la început afirmațiile sale, pe deplin verificate acum, oratorul a descris călătoria însăși ferindu-se cu grijă de orice amănunt sau indicație care ar îngădui cuiva să dea de urma podișului. El a trasat în linii generale itinerariul urmat de la fluviu până la poalele stâncilor, captivând auditoriul cu relatarea dificultăților pe care le-a întâmpinat expediția ca să le escaladeze și în sfârșit a descris cum au reușit să o facă, datorită unor eforturi uriașe care au costat viața a doi servitori devotați. Prin uimitoarea relatare a morții celor doi metiși, Summerley căuta să evite tot ceea ce ar fi putut târni vreo discuție în legătură cu această împrejurare. Purtându-și ascultătorii până pe podiși și ținându-i prizonieri acolo datorită prăbușirii accidentale a podului peste prăpastie, profesorul a descris ororile și în același timp atracțiile acestei lumi excepționale, N-a vorbit nimic despre întâmplările personale ca să poată pune accentul pe bogatele cuceriri științifice reprezentate prin observațiile făcute asupra animalelor, păsărilor, insectelor și plantelor de pe podiși. În ce privește, coleopterele și lepidopterele a adunat în câteva săptămâni 46 de specii noi din primele și 94 din cele din urmă. Dar bineînțeles că interesul publicului era concentrat mai cu seamă asupra animalelor mari, despre care se presupunea că ar fi dispărut de mult. Cu privire la ele, era cu putință să se întocmească chiar de pe acum o listă lungă, care urma să fie completată după cercetări mai ample. Tovarișii săi și cu el însuși văzuseră cel puțin 12 specii de animale, care nu aveau nici cea mai mică legătură cu cele cunoscute până astăzi de știință. Urma ca ele să fie examinate cu grijă și clasificate. Oratorul a citat, printre altele, un șarpe de culoare purpurie a cărui piele avea o lungime de 51 de picioare și a mai menționat o ligioană albicioasă asupra căreia avea bănuieli că ar fi mamiferă care răspândea pe întuneric o lumină fosforescentă ca și o molie neagră uriașe a cărei mușcături era considerată de indieni ca fiind una dintre cele mai veninoase. În afară de aceste fenomene de viață cu totul noi, pe podiși trăia un foarte mare număr de ființe preistorice cunoscute, dintre care unele puteau veni din perioada jurasică. Printre acestea a menționat și grotescul stegozaur, pe care Malonul îl văzuse într-una din zile adăpându-se în lac și care se afla desenat în albumul de al aventurierului american Maple White, primul descoperitor al acestei lumi necunoscute. A descris apoi iguanodonul și pterodactilul, care le-a produs exploratorilor cele din tâi două mari surprize. A speriat pe ascultători vorbindu-le despre acei groaznici dinozauri carnivori care i-au urmărit de mai multe ori pe oamenii expediției și care erau mult mai înspăimântători decât toate vietățile pe care le întâlniseră. A trecut apoi la pasărea aceea fioroasă cu picioarele lungi, numită Pororacus, și la cerbul uriaș care mai trăiește încă în ținutul acela. Dar când a început să descrie misterele lacului central, Curiozitatea și entuziasmul publicului au atins paroxismul. Oamenii se pișcau unii pe alții ca să se convingă că erau treji și că ascultau explicațiile unui profesor sănătos și cu mintea limpede, care în vorbe măsurate descria pești și o pârlă, cu trei ochi și șerpi uriași care umpleau întinderea de apă. Mai departe, a dat câteva lămuriri asupra indienilor și asupra extraordinarului trip de maimuțe antropoide, care puteau fi considerate ca venind imediat după pitecantropul din Java și care se apropiau mai mult ca orice altă specie cunoscută de acea formă ipotetică numită veriga de legătură. În sfârșit, a descris... Încântând auditoriul, ingenioasa, dar primejdioasa invenția aeronautică a profesorului Challenger și și-a încheiat remarcabila dare de seamă cu o descriere a felului în care comisia aș găsise drum spre lumea civilizată. După votarea unei adrese de felicitări, inițiată de profesorul Sergius de la Universitatea din Uppsala, s-ar fi putut crede că ședința se sfârșise, dar curând s-a dovedit că evenimentele aveau să iau o întorsătură mai agitată. Din când în când se arătaseră unele semne de ostilitate și iată că în mijlocul sării s-a ridicat domnul profesor Dr. James Ellingworth din Edinburgh întrebând dacă nu era obiceiul a se discuta pe marginea raportului înainte de a se vota moțiunea. Președintele Da, domnule, dacă este cineva care are ceva de obiectat. Domnul Ellingworth Eu cred că este, domnule președinte. Președintele Expuneți atunci punctul dumneavoastră de vedere. Profesorul Summerley ridicându-se brusc. Aș vrea să vă pun în vedere, domnule președinte, că acest om este dușmanul meu personal din ziua controversei pe care am avut-o în coloanele revistei trimestriale de știință asupra naturii veritabile a batibiusului.” Președintele, nu putem face aici discriminări de persoane. Aveți cuvântul. Dar declarațiile doctorului Ellingworth s-au pierdut în protestele pe care le-au ridicat prietenii exploratorilor s-au făcut chiar câteva încercări de a-l pune la loc cu forța. Dar fiind înalt de statură și având un glas tunător, doctorul Ellingworth a dominat furtuna și a reușit să-și termine cuvântarea. Chiar din momentul când s-a ridicat de pe scaun, era vădit că avea în sală un număr de prieteni și de simpatizanți, deși aceștia alcătuiau o minoritate față de restul sării, iar majoritatea publicului păstra o neutralitate plină de interes. Doctor Ellingworth a început prin a spune... În ce măsură aprecia opera științifică realizată de colaborarea profesorului Challenger cu profesorul Summerly? Regreta mult că intervenția sa a fost interpretată ca fiind un atac personal, dar el nu era călăuzit decât de adevărul științific și nu avea în această ședință altă poziție decât aceea pe care o avusese profesorul Summerly în ședința de anul trecut. După cât își amintea, atunci când profesorul Challenger făcuse anumite afirmații, profesorul Summerley le posese la îndoială. Astăzi, când Summerley afirmă la rândul lui că cele susținute atunci de Challenger erau adevărate, nu e îngăduit oare nimănui să le conteste? E oare drept acest lucru? Da, Nu! Apoi întrerupere lungă în timpul căreia profesorul Challenger a fost auzit de la masa presei cum intervenea pe lângă președinte cerând ca doctorul Ellingworth să părăsească sala. Anul trecut o persoană afirmase anumite lucruri. Acum patru persoane afirmă alte lucruri și mai uimitoare. Dar poate aceasta să constituie o dovadă irecuzabilă când faptele se prezintă sub un aspect atât de neverosimil și de inovator? Mai sunt și alte exemple recente de călători care au venit de pe meleaguri necunoscute și au spus fel de fel de povești primite cu prea multă ușurință. Voia oare Institutul de Zoologie din Londra să se pună într-o poziție asemănătoare? Oratorul recunoștea că membrii expediției treceau drept oameni de caracter, dar natura omenească e atât de complexă. Chiar și profesorii se pot rătăci atunci când îi mână dorința de celebritate. Tuturor ne place să zburăm în jurul lămpii, ca fluturii de noapte. Atât vânătorii de fiare, cărora le place să dezmintă poveștile rivalilor lor, cât și gazetarii care nu se dau îndărăt de la relatări senzaționale, chiar dacă imaginația suplinește, în aceste cazuri, anumite lipsuri. Fiecare membru din comisie ar putea să aibă motivele lui de a exagera succesul expediției. Strigăte în sală! Rușine! Rușine! El nu dorește să jignească pe nimeni, dar nu faci decât asta, întreruperi repetate. Pe ce se întemeiau toate aceste povești minunate? Pe foarte puține lucruri, pe câteva fotografii. Erau oare concludente acestea în secolul în care fotografiile pot fi atât de ușor trucate? Pe deasupra ni se mai spune și o poveste de evadare cu frânghii care exclude de la sine putența de a ni se prezenta unele specii de animale mai mari. Fără îndoială că era ingenios, dar nu convingător. Am înțeles că Lord John Roxton pretinde că are un cap de pororacus. Aș dori să văd acest cap de pororacus. Lordul John Roxton. Individul acesta îndrăznește oare să mă facă mincinos? Urmoare în sală. Președintele. Liniște, liniște, domnule Doctor Illingworth, Vă rog să încheiați și să vă definiți obiecțiunea. Doctorul Illingworth. Domnule președinte. Aș mai avea încă multe de spus, dar mă înclină în fața dispozițiunilor dumneavoastră. Propun deci să fie adresate mulțumiri profesorului Summerley pentru interesanta sa comunicare, dar întreg materialul să fie considerat ca nedovedit și supus examenului unei comisii de anchetă mai largi și, dacă se poate, mai demnă de încredere. Acest amendament a produs în sală o confuzie de nedescris. Majoritatea ascultătorilor își exprimau indignarea față de această jignire adusă exploratorilor prin strigăte stăruitoare. Nu acceptăm! Afară! Dați-l afară!" Pe de altă parte, nemulțumiții, și nu se poate spune că nu erau destul de mulți, manifestau pentru amendament strigând. La ordine! Are dreptate!" Un incident s-a iscat pe băncile din fund printre studenții de la medicină, între care s-au schimbat câteva lovituri și numai prezența liniștitoare a unui număr de doamne a împiedicat o încăierare generală. Deodată, spiritele s-au potolit și s-a făcut liniște de plină. Profesorul Challenger se ridicase. Atitudinea lui, ca și expresia feței lui, a impus ordine întregii asistențe care s-a așezat să-l asculte. Mulți dintre dumneavoastră își mai amintesc, a început profesorul Challenger, că o scenă asemănătoare, tot atât de necuvincioasă și de ne la locul ei, s-a produs și la ultima ședință la care am luat cuvântul. În împrejurarea de atunci, profesorul Summerley ducea lupta și toate regretele pe care le exprimă astăzi nu pot să șteargă cu totul impresia pe care a lăsat-o atunci. În seara asta mi-a fost dat să aud exprimându-se sentimente similare, Ba aș putea spune mai jignitoare încă din partea persoanei care a vorbit adineauri. Și cu toate că trebuie să fac un efort ca să mă pot coborâ la nivelul acelei persoane, sunt dator să o fac ca să înlătur toate îndoielile care ar putea să mai dăinuiască în mintea cuiva. Râsete și întreruperi. Nu mai e nevoie să amintesc că, deși profesorul le a luat cuvântul în calitate de conducător al comisiei de anchetă, eu sunt acela care a declanșat întreaga expediție și eu port răspunderea rezultatelor ei. Eu am fost acela care i-a condus pe cei trei tovarășii ai mei la locul cu pricina și tot eu acela care le-am demonstrat adevărul afirmațiilor mele. Speram să nu găsim la întoarcere oameni atât de mărginiți, încât să mai discute concluziile colaborării noastre. Totuși, prevenit de precedenta mea experiență, am avut grijă să aduc dovezi de natura a convinge pe orice om cu mintea întreagă. Așa cum v-a explicat profesorul Summerlee, aparatele noastre fotografice au fost deteriorate și majoritatea clișeilor distruse de oamenii muță care ne-au nimicit tabăra. Din fund, exclamații ironice, râsete și strigăte. Asta să le-o spui altora. Când vorbesc despre oamenii mai nu mă pot împiedica să constat că unele zgomote pe care le aud în momentul de față îmi trezesc amintirea întâlnirilor mele cu aceste ființe interesante. Râsete în sală. Cu toate că atâtea clișee neprețuite n-au fost distruse, mai avem încă în colecția noastră un număr de fotografii care arată viața așa cum se desfășoară pe podiș. Oare ne acuză cineva că am trucat aceste fotografii? O voce: Da! Rumoare prelungită care se sfârșește cu expulzarea din sala a mai multor persoane. Clișeile au fost supuse unei expertize, dar mai avem și alte dovezi. Dacă în condițiile în care am părăsit podișul era cu neputință să transportăm un bagaj voluminos, totuși am salvat colecțiile de fluturi și cărăbuși ale profesorului Summerly, care conțin nenumărate specii noi. Erau sau nu aceasta o dovadă? Mai multe voci. Nu! Cine a spus nu? Dr. Ellingworth ridicându-se. Punctul nostru de vedere e că o asemenea colecție ar fi putut fi alcătuită și în alte locuri decât pe un podiș preistoric. Aplauze. Profesorul Challenger. Desigur că suntem siliți, cu toate că numele dumneavoastră nu ne este cunoscut, să ne înclinăm în fața înaltei dumneavoastră competențe. Trecând deci și peste fotografii și peste colecțiile entomologice, mă voi opri la câteva explicații mai variate și mai precise pe care sunt în măsură să le aduc asupra unor puncte care nu au fost încălămurite. De exemplu, în ceea ce privește obiceiurile pterodactililor, o voce din sală, prostii, tumult în sală. Spuneam că în ceea ce privește obiceiurile pterodactililor putem face lumină completă. Vă pot arăta o fotografie pe care o am în geantă, luată pe view în stare să vă convingă." Dr. Ellingworth. Nici o fotografie nu ne va putea convinge de ceva." Profesorul Challenger. Poate ați vrea să vedeți chiar animalul?" Dr. Ellingworth. Fără îndoială." Profesorul Challenger. Și asta v-ar convinge?" Dr. Ellingworth râzând. ha cred și eu." În clipa aceea s-a întâmplat evenimentul cel mai senzațional al serii, o lovitură de teatru atât de dramatică încât nu și are pereche în istoria ședințelor științifice. Profesorul Challenger a făcut un semn cu mâna și atunci l-am observat pe confratele nostru, Edie Malone, cum s-a ridicat și a dispărut în spatele stradei. Peste puțin are apărut însoțit de un negru uriaș purtând amândoi o cușcă mare de formă paralelipipedică. Se vedea bine că era foarte grea a fost adusă cu grijă și așezată în fața profesorului. În sală se făcuse liniște, deoarece toată lumea era atentă la ce se petrecea. Profesorul Challenger a împins capacul cuștii care a alunecat lateral. Aplecându-se să se uite înăuntru, a pleznit din degete de câteva ori și cele din tâi rânduri de spectatori alcătuite în majoritate din reprezentanții presei l-au auzit spunând cu o voce blândă. Hai pui, 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 pui. Imediat, cu râcâi de gheare care se agață și de bătăi din aripi, s-a din cușcă o făptură scărboasă cățărându-se pe o latura cuștii. Nici chiar accidentul neașteptat al căderii ducelui de Dorham în spațiul destinat orchestrei n-a putut să distragă atenția încremenită a publicului. Semna la chip cu un dragon înfricășător, închipuit de imaginația bolnăvicioasă a vreunui artist din evul mediu. Avea o expresie crudă și hidoasă și doi ochi mici și roșii care sclipeau ca jeraticul. Își ținea pe jumătate deschis pliscul lung și fioros, lăsând să se vadă un dublu șir de dinți ascuțiți. Avea spinarea cocoșată și peste umeri părea că poartă drapat un fel de vălcenușiu. Semna leit cu diavolul copilăriei noastre. În sală s-a produs tumult. Cineva a gemut și două doamne din primele rânduri au leșinat și au căzut în nesimțire de pe scaune. Cei de pe stradă s-au mișcat ca și cum ar fi vrut să-l urmeze pe președinte în spațiul orchestrei. A fost un moment de panică generală. Profesorul Challenger și-a ridicat brațele ca să liniștească spiritele, dar mișcarea aceasta a speriat Ligioana de lângă el și a desfășurat membrana de pe spinare, prefăcând-o într-o pereche de aripi de piele care au început să fâlfâie. Profesorul a încercat să o prindă de picioare, dar era prea târziu. A sărit pe marginea cuștii, unde se cocoțase și a început să zboare în cercuri largi în jurul țării de la Queen's Hall, bătând aerul cu aripile ei de zece picioare lungime, în timp ce în sală s-a răspândit un miros pătrunzător de hoit. Urletele publicului de la galerie, înspăimântat de apropierea ochilor strălucitori și a pliscului ucigaș, o iritau până la furie. Zbura din ce în ce mai repede, izbindu-se de pereți și de candelabre, cuprinse de o spaimă oarbă. Fereastra pentru Dumnezeu, închide fereastra!" răgnea de pe stradă profesorul, sărind și frângându-și mâinile de desperare. Dar vai, avertizmentul venea prea târziu. Într-o clipă, lovindu-se de pereți ca un fluture monstruos de un glob de lampă, Ligioana a dat de fereastră și a strecurat corpul uriaș prin deschizătură și a dispărut. Profesorul Challenger s-a prăbușit pe scaun și și-a îngropat obrazul în mâini, în timp ce publicul scotea un lung suspin de ușurare, dându-și seama că incidentul era închis. Și atunci, cine ar putea descrie cum s-au petrecut lucrurile? Majoritatea exuberantă s-a contopit cu minoritatea adusă la același nivel, alcătuind un singur val de entuziasm care s-a rostogolit din fundul sălii, câștigând din ce în ce mai mulți adepți, a trecut peste orchestră, A năpădit Estrada și a ridicat pe brațe pe cei patru eroi. Bravo, Mac! Dacă auditoriul nu le făcuse dreptate de la început, acum cel puțin își cerea iertare. Toată lumea era în picioare, toată lumea se agita, striga, gesticula. O mulțime compactă de oameni în delir îi înconjura pe cei patru exploratori. Vivat! strigau sute de glasuri. Și într-o clipă cei patru eroi au fost ridicați în triunf. Zadarnic s-au împotrivit, Zadarnic au încercat să rupă rândurile. Erau ținuți la locul de onoare. Chiar dacă ar fi dorit să li se da drumul, n-ar fi fost cu putința. Atât de compactă era mulțimea în jurul lor. La Regent Street striga glasul mulțimii. S-a produs o mișcare generală, apoi încetul cu încetul, un curent, în fruntea căruia cele patru celebrități erau purtate pe umeri. S-au îndreptat către ușe. În stradă, priveliștea era extraordinară așteptau cel puțin 100 de mii de oameni. Această manifestație se întindea de la Langlum Hotel până la Oxford Circus. O furtună de aclamații a întâmpinat pe eroii noștri care dominau manifestația luminați puternic de becurile electrice din stradă. Vivat! se auzea din toate părțile. O coloană în mișcare a umplut strada de la un capăt la celălalt și s-a îndreptat prin Regent Street, Paul Mall și St. James Street spre Piccadilly. Toată circulația din centrul Londrei era întreruptă și s-au petrecut chiar câteva ciogniri între manifestanți pe de o parte și poliție sau conducători de trăsuri pe de alta. Se făcuse miezul nopții când cei patru călători și-au recăpătat libertatea la Albany în locuința lordului John Roxton. Mulțimea entuziasmată după ce a cântat în cor se întorc viteji și a încheiat programul cu God Save the King, și așa s-a terminat una din seriile neuitate, seară pe care Londra a comentat-o încă mult timp după aceea. Prea bine, prietene McDonough, iată un comentariu fidel, deși cam înflorit. În ceea ce privește incidentul principal, el a fost fără îndoială, o surpriză pentru toată lumea, dar nu și pentru noi. Poate că cititorul își amintește momentul când l-am întâlnit pe Lord Roxton în colivia lui de protecție ca o crinolină, ducându-se să prindă un pui de diavol, cum zicea, pentru profesorul Challenger. Am mai dat a înțelege ceva și când am vorbit de dificultățile pe care le-am întâmpinat cu bagajele profesorului atunci când am părăsit podișul. Și dacă aș fi povestit în toate detaliile întoarcerea noastră, ar fi fost multe de spus despre grija pe care am avut-o ca să hrănim cu peștele intrat în putrefacție pe scârbosul nostru tovarăș de drum, care pe deasupra mai avea și o poftă de mâncare cu totul neobișnuită. N-am vorbit mai curând despre aceste lucruri, deoarece dorința cea mai arzătoare a profesorului era să nu transpire nici cel mai mic lucru cu privire la argumentul fără replică pe care îl aduceam cu noi, până în clipa când toți adversarii noștri vor fi reduși la tăcere. Nu se poate spune aproape nimic despre soarta pe care a avut opterodactilul în libertate deasupra Londrei. Avem doar mărturiile a două femei speriate, care l-au văzut lăsându-se pe acoperișul de la Queen's Hall, și stând acolo ca o statuie diabolică timp de câteva ore. A doua zi, ziarele de seară au anunțat că soldatul Miles, din Golden Guards, de serviciu la Marlborough House, a dezertat din post aruncându-și pușca și luându-și picioarele la spinare a fugit mâncând pământul, deoarece uitându-se fără veste în sus, a văzut între el și lună pe însuși diavolul. Acest mod de a se apăra nu a fost admis de curtea marțială, dar poate că faptul să aibă vreo legătură cu cel care ne interesează. Altă mărturie care se poate aduce e că jurnalul de bord al vasului Frisland, un pachebot de cursă americano-olandez, menționează că a doua zi de dimineață, la ora 9, la o depărtare de mile la tribord de Port, s-au văzut pe sus ceva ce putea fi comparat cu o capră zburătoare sau cu un liliac monstruos și care se îndrepta spre sud-est cu o viteză prodigioasă. Dacă instinctul de orientare îl călăuzea pe drumul către casă, nu rămâne nicio îndoială că ultimul pterodactil european și-a aflat sfârșitul pe undeva pe insula Atlanticului. Dar Gladys, Gladys-a mea, Gladys care a dat numele ei lacului mistic, căruia de aici înainte va trebui să-i spunem iarăși lacul central, deoarece Gladys nu o să mai fie niciodată imortalizată de mine. Ce s-a întâmplat cu această Gladys? Oare nu simțeam eu oarecare asprime ascunzișul sufletului ei? Chiar în clipa când îi ascultam cu mândrie poruncile, nu simțeam eu oare că fata care își trimitea iubitul la moarte sau îl expunea unor primejdii de moarte nu îl iubea prea mult? Nu descoperisem eu de asemenea, cu toate că mă sileam să nu o fac, că în spatele frumuseții ei atrăgătoare era un suflet în care dezlușeam ca două umbre geamene egoismul și nestatornicia? Iubea ea oare gloria și eroismul pentru lor aspect? Nu cumva entuziasmul ei pentru eroism era provocat mai mult de celebritatea care ar fi urmat să se răsfrângă, fără niciun efort sau sacrificiu din partea asupra propriei ei persoane? Sau poate că aceste gânduri nu sunt decât efectul acelei înțelepciuni pe care ți-o dă experiența? Am primit cea mai grea lovitură din viața mea. Pentru moment am crezut chiar că eram pe punctul de a deveni cinic. De atunci a trecut o săptămână. După aceea am avut o întrevedere cu Lord Roxton și, în definitiv, lucrurile ar fi putut să iasă și mai prost. Dar să vă povestesc pe scurt ce mi s-a întâmplat. La Southampton nu m-a așteptat nicio scrisoare, nicio telegramă, iar când am ajuns în acea seară, pe la ora 10 în fața vilei din Streetham, îngrijorarea mă făcea să am febră. Oare mai trăia Gladys? Unde erau toate visurile mele în care ea, cu brațele deschise și cu sărusul pe buze, știa să spună vorbele cele mai potrivite omului care își riscase viața pentru un capriciu de-al ei? Dar coborâsem de pe aceste culmi și mergeam cu picioarele pe pământ. Și totuși, cât de ușor mi-ar fi fost să mă urc iarăși în al la cer de unde coborâsem. M-am repezit pe alea grădinii, am bătut la ușă, am auzit înăuntru glasul lui Gladys, și trecând prin fața a jupânesei încremenite, am năvălit în salon. Gladys stătea pe un divan scund, lângă pian, luminată de lampa pianului. Am străbătut într-un suflet distanța care mă despărțea de ea și am luat mâinile între ale mele. Gladys! Am strigat. Gladys! Ea m-a privit cu nedumerire. Se petrecuse o schimbare aproape nesimțită. Expresia ochilor, dură și rece, mișcarea buzelor, toate acestea eu nu le cunoșteam. Și-a tras mâinile dintre ale mele. Ce înseamnă asta?" a întrebat. Gladys!" am strigat iarăși. Ce s-a întâmplat? Nu ești tu oare Gladys-a mea, mica mea Gladys Hangerton?" Nu!" mi-a răspuns. Eu sunt Gladys Potts. Dă-mi voie să te prezint soțului meu." Cât de stupidă e viața! M-am pomenit dând din cap mașinal și strângând mâna unui omuleț roșcovan cufundat între pernele unui fotoliu, același fotoliu care mi se oferea mie altădată. Ne înclinam rânjind unul la altul. Tata ne-a permis să locuim aici, până ne-o fi gata casa, mi-a explicat Gladys. Da, da, așa. N-ai primit scrisoarea mea la para? N-am primit nicio scrisoare. Păcat, asta ar fi lămurit lucrurile. Dar sunt lămurite și așa, i-am răspuns. I-am povestit totului William, a urmat ea. Nu ne ascundem nimic cu unul altuia. Îmi pare așa de rău, dar nu cred că aveai cine știe ce sentimente pentru mine de vreme ce m-ai părăsit și te-ai dus la celălalt capăt al pământului. Nu mai ești supărat, nu-i așa? Nu, nu, deloc. Acum vă las. Mai întâi să luăm o băutură răcoritoare, a zis omulețul, apoi a adăugat confidențial. Totdeauna se întâmplă așa, n-ai observat? Și așa trebuie să fie atâta timp cât nu intră în vigoare poligamia, dar invers, înțelegi? Și ai zbugnit într-un râs prostesc, în timp ce eu mă îndreptam spre ușă. Eram de cealaltă parte a ușii când m-a cuprins deodată un avânt ciudat. M-am întors, prefericitul meu rival care se uita nervos la soneria electrică. Mă rog, pot să te întreb ceva? Da, dacă întrebarea e rezonabilă, mi-a răspuns. Care-i secretul succesului dumitale? Ai căutat vreo comoară? Ai descoperit vreun pol? Ai condus o corabie de pirați? Ai zburat peste canalul mânicii? Ce ți-a conferit romantica dumitale strălucire? Cum ai zbutit? Omul s-a uitat la mine cu o expresie de desperare pe figura lui goală, blândă și pirpirie. Nu crezi că îmi pui o întrebare prea intimă? m-a întrebat la rândul lui. Atunci, am strigat, să te întreb altceva. Ce faci în viață? Ce meserie ai? Sunt ajutor de notar, mi-a răspuns. Ajutor de gradul 2 la Johnson și Marowell, Chancery Lane, 41. Noapte bună, i-am spus și am dispărut în întuneric, ca orice erou nemângâiat și cu inima frântă, într-un amestec de mânie, de hilaritate, de scârbă și de revoltă care clocoteau în sufletul meu. Încă un episod și-am încheiat. sara trecută am fost să luăm masa cu toții la Lord John Roxton și după asta, stând împreună, fumam și comentam aventurile prin care trecusem. Mi se părea ciudat să văd în cadrul acesta nou figurile cunoscute. Challenger, cu un zâmbet condescendent în colțul gurii, cu pleoapele căzute, cu ochii necruțători, cu barba agresivă și cu pieptul larg, discuta preemptoriu cu Summerlee, umflându-și obrajii și lobozind fumpenări. La rândul lui, cu pipa scurtă între mustața subțire și bărbia ascuțită și căruntă, cu fața obosită, Summerley discuta cu aprindere și protesta cu îndărjire la tot ce afirma Challenger. Cât despre anfitrionul nostru cu înfățișara lui de vulturi, păstra în adâncul ochilor albaștri și reci ca gheața, o sclipire de viclenie și de umor. Aceasta e cea din urmă imagine pe care am păstrat-o despre el. Lord John Roxton ne-a împărtășit comunicarea pentru care ne convocase în data după cină, chiar în sanctuarul lui, odaia cu lumini roșietice și cu nenumărate trofee. A scos dintr-un setar o cutie veche de țigări și a pus-o pe masă. E vorba despre un lucru pe care ar fi trebuit să vi-l dezvălui mai curând," a început el, dar am preferat să fiu mai bine informat înainte de a vorbi. Nu are niciun rost să-ți faci iluzii pe care pe urmă să nu le poți îndeplini. Vă mai aduceți aminte de ziua când am descoperit mlaștena pterodactililor?" Ei bine, ceva din configurația terenului mi-a atras atunci atenția. Poate că lucrul ăsta v-a scăpat, de aceea o să vi-l spun eu. Mlaștina era un vechi crater vulcanic plin cu argilă albastră. Profesorii au cuvința din cap. Nu cunoaștem în toată lumea decât un singur loc unde se mai găsește un crater vulcanic cu argilă albastră. Mina de diamante de la The bears Kimberley. Așa că vă dați seama că nu mai visam decât diamante mi-am confecționat o îmbrăcăminte de protecție împotriva celor dobitoace urât-mirositoare și mi-am petrecut o zi întreagă scobind pământul cu cuțitul. Și iată ce am recoltat. A deschis cutia de țigări și a răsturnat pe masă 20 sau 30 de pietricele colțuroase, variind ca mărime între o fasole și o alună. Desigur, poate ar fi trebuit să vă spun toate astea mai demult, dar știu ce riscuri se pot isca atunci când vorbești cu ușurință. Aceste pietre, cu toată mărimea lor, nu puteau fi evaluate decât după culoarea și puritatea lor, care nu pot fi descoperite decât după șlefuire. Le-am dus la Londra și chiar în ziua sosirii i-am dus una lui Spink și l-am rugat să o șlefuiască rudimentar și să o evalueze. Și Lord John a scos din buzunar o cutioară și din cutioară un diamant care arunca mii de flăcări, una din cele mai frumoase pietre pe care le-am văzut vreodată. Iată rezultatul!" a zis el. Spink evaluează pietrele la cel puțin 200.000 de, de lire. Fără îndoială că vom împărți banii între noi. Nici nu mă gândesc că s-ar putea altfel. Și acum, Challenger, spunem: Ce ai de gând să faci cu cele 50.000 de, de lire partea dumitale? Dacă într-adevăr îți menții această generoasă ofertă, a răspuns profesorul, mi-aș face un muzeu particular. Acesta e de mult unul din visurile mele. Și dumneata, Summerlee? Eu m-aș retrage din învățământ ca să mă pot ocupa cu clasificarea fosilelor calcaroase. Iar eu, a declarat Lord John Roxton, vreau să organizez o expediție care să arunce o privire specială asupra iubitului nostru podiș. Cât despre dumneata tinere, fără îndoială că suma îți pică tocmai bine pentru căsătorie. Nu, nu încă, am răspuns cu un zâmbet jalnic. Cred că dacă ai binevoi să mă iei, mai curând aș merge cu dumneata Lord John n-a răspuns nimic, dar o mână arsă de soare s-a întins peste masă și mi-a strâns-o cu putere pe a mea. Sfârșitul capitolului 16 Și sfârșitul romanului Acest roman a fost citit pentru www.cărțiaudio.eu de către Valentin, înregistrarea s-a terminat în octombrie 2009.